0: Im Gespräch mit Albert Scher, Professor für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, wollten wir erfahren, was ist denn eigentlich Rassismus und wie müsste Bildungsarbeit gegen Rassismus und Diskriminierung gestaltet sein? Zum Einstieg hören wir ein Zitat von Tilo Sarrazin aus seinem Bestseller Deutschland schafft sich ab. In jedem Land kosten die muslimischen Migranten aufgrund ihrer der niedrigen Erwerbsbeteiligung und der hohen Inanspruchnahme von Sozialleistungen die. Staatskasse mehr, als sie an äh, der wirtschaftlichen Mehrwert einbringen. Der Kulturell und gesellschaftlich bedeuten die Gesellschaftsbilder der und Wertvorstellungen, die sie vertreten, einen Rückschritt. In der alte Rassismus sagt, die Menschen unterscheiden sich nach Biologie. Wenn dann der moderne Rassismus sagt, die Menschen unterscheiden sich nach Kultur, dann ist das eine Vorstellung, die weit in die Gesellschaft reinreicht. Weil die Idee, man könnte Menschen nach kulturellen Gruppen, nach Kulturen oder nach Ethnien sortieren, das ist eine gesellschaftlich weithin akzeptierte Vorstellung. Nur was den Kulturrassismus kennzeichnet, ist die Vorstellung, das bildet auch eine ganz klare Hierarchie ab von Unterschieden oder begründet es mindestens eine völlige Unverträglichkeit. Einfachen Worten würde ich sagen, es geht um die, den Glauben, dass man Menschen ausgehend von ihren körperlichen Unterschieden einteilen kann in unterschiedliche Gruppen. Und das ist in diesen Gruppen sowas wie eine hierarchische Ordnung von besser, schlechter, klüger, unklüger. Es geht im Kern immer um eine Ordnungsvorstellung, die sagt, die Menschen bestehen aus ungleichwertigen Gruppen, die man von äußerlichen Merkmalen her unterscheiden kann und ihnen über Unterordnungsverhältnis bringen kann. Klar hat Rassismus eine Geschichte, wenn man genauer hinschaut, kann man natürlich ernsthaft nur von historisch veränderlichen Formen von Rassismus reden, die ihren, ihre Gestalt ziemlich gewandelt haben. Also das, was wir heute unter Rassismus verstehen in diesem Sinne, ist ein Produkt der Kolonialgeschichte. Es gab in historisch älteren Zeiten... Form eines Adelsrassismus, wo man das Verhältnis von Adligen und Bauern sehr wohl als auch eine rassistische Konstruktion beschreiben kann. Und es gibt moderne Formen des Rassismus, wo eben die Körperlichkeit nicht mehr so zentral gestellt ist. Also Rassismus gibt es konkret sozusagen nur in der Form unterschiedlicher Rassismen. Also Hintergrund dessen ist die Tatsache, dass seit den 50er Jahren der biologische Rassismus zunehmend in Misskredit geraten ist. Das vor dem Hintergrund des Antisemitismus, vom Hintergrund des Kolonialismus und der Sklaverei, die zunehmend die Vorstellung durchgesetzt hat, es gibt keine Rassen weder biologisch noch sozial noch kulturell und deshalb sozusagen man den alten biologischen Rassismus nur noch dann beanspruchen kann, wenn man sich von vornherein ins Abseits stellt. Und das hat dazu geführt, dass die extreme Rechte quasi nach einem Ersatzkonzept gesucht hat, also nach einem Versuch unternommen hat, ihre Vorstellungen von besseren und schlechteren, höherwertigen und minderwertigen Gruppen in eine modernere Form zu bringen. Und das ist die Form des Kulturrassismus. Und der Trick ist ganz einfach. Das ist wie so ein Change-all-Befehle auf dem Computer, also ersetze durch. Überall dort, wo im alten Rassismus Biologie und Gene und Vererbung und Hautfarbe steht, da steht im Kulturrassismus Kultur. Biologischer Rassismus wie Kulturrassismus haben wir immer die Vorstellung, es gibt kollektive Merkmale, die gegenüber den besonderen Merkmalen der Person vorrangig sind. Also Die Gruppe definiert den Einzelnen, die Rasse definiert das Individuum, die Kultur definiert das Individuum. Das machen andere Formen von Diskriminierung auch. Wenn man jetzt aber hin, genauer hinschauen will, nicht nur Ähnlichkeiten entdecken will, sondern auch Unterschiede, dann muss man ja schauen, was ist die, der inhaltliche Bezugspunkt von Diskriminierung, von Ungleichbehandlung, von Ausgrenzung. Und wenn man von Ausländerfeindlichkeit spricht, dann beschreibt man eine Diskriminierung, die auf der Unterscheidung Staatsangehörige und Nichtstaatsangehörige, Deutsche und Ausländer beruht. Und das ist eine hochfolgenreiche Form, weil man ja nun klar sagen kann, für formen Form des Umgangs mit Flüchtlingen, der Abschiebung, für die ist es nicht interessant, relevant, welche Hautfarbe die haben. Es ist auch nicht interessant, welche welche der Kultur, die angehören, interessant ist, welche Staatsangehörigkeit die haben. Und von daher ist dann Ausländerfeindlichkeit mit dem korrespondierenden Element des Nationalismus die genauere Beschreibung als Rassismus. Bildungsarbeit ist kein politischer Kampf. Bildungsarbeit ist auch nicht Belehrung. Und Bildungsarbeit heißt auch nicht predigen, sondern Bildungsarbeit heißt sich in dialogische Prozesse begeben, in denen man äh, Erfahrung, Reflexionsvermögen in einem dialogischen Prozess entwickelt. Ich bin in der Bildungsarbeit entschiedener Überzeugung, dass sie versucht, mit, mit Druck, mit Zwang, mit massivem Auftreten, was zu bewirken, desto mehr Widerstand löst sie aus. Und sie ist dagegen Umso effektiver, je ernsthafter sie sich tatsächlich auf die Probleme, die Wahrnehmungen, die Sichtweisen derjenigen einlässt, mit denen sie es zu tun hat. Also in dem Augenblick, wo ich nicht von konsequent von den Erfahrungen und Sichtweisen der Betroffenen ausgehe, sondern Rassismus oder Antisemitismus oder Antiziganismus als Thema einführe. Und da gibt es eine Dynamik und die lässt sich an, ich ziemlich gut beschreiben, auch in Schulbüchern zum Beispiel, die, die, die heißt, zunächst einmal wird Schülern erklärt, was die Vorurteile waren und sind und dann wird ihnen im zweiten Schritt versucht zu erklären, warum diese Vorurteile moralisch nicht zulässig sind. Das löst aber die Vorurteile nicht auf, sondern führt erstmal dazu, dass ein Wissen über verfügbare Vorurteile vermittelt wird, dass damit so einer moralischen Stoppregel versehen wird. So wurde gedacht, aber so darf man nicht denken. Und das erzeugt bei Jugendlichen vielfach die Frage, aber warum gab es denn diese Vorurteile? Und sind sie denn ganz falsch, nur ein bisschen falsch, Ist, haben sie nicht auch einen wahren Kern? Und wenn man die Zeit nicht hat, das dann richtig aufzulösen, also nicht nur zu erklären, was die Vorurteile waren und warum sie äh, moralisch nicht zulässig sind, sondern warum sie falsch sind, was die Ursachen dessen sind, dass Menschen daran glauben, dann erzeugt man durch Bildungsarbeit äh, eigentlich ein Wissen über Vorurteile und trägt zur weiteren Tradierung der Vorurteile bei. Dritter Punkt ist, dass man natürlich das Thema, wenn man es ernst angeht, Rassismus, gar nicht bearbeiten kann, ohne darüber zu reden, was sind denn die Wahrnehmungen sozialer Wirklichkeit, die bei den Betroffenen, bei den Adressaten zugrunde liegen. Das heißt, man braucht eigentlich eine Rückbindung an die rassistische Bildungsarbeit in sowas wie eine gesellschaftspolitische Bildungsarbeit, in der zum Beispiel einfach deutlich wird, warum der Satz, die Ausländer nehmen und die Arbeitsplätze weg, nicht stimmt.